0: Och välkomna till Smedjan-podden av vårt 58 avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi tala om idag? Idag ska vi tala om det kontantlösa samhället, om kommunseparatism och om rösträtten och hur viktig den är egentligen.
0: Saker vi har blandade känslor inför.
1: Precis som allt annat. Yes. Att vara liberal är att vara kluven, eller vad är det det heter? <laughs>
0: Jag betackar mig för etiketten Liberal och så går vi istället raskt in på veckans nyheter.
1: Ja, det har ju stått ett EU-val.
0: Det var kul. Vad har vi att säga om det?
1: (laughs) Röstade du hårt?
0: (laughs) Jag har ingen kommentar eftersom jag tror starkt på valhemligheten.
1: Men jag antar att många liberalpartister har röstat extra hårt den här gången eftersom det ser ganska mörkt ut. När vi spelar in det här så pågår fortfarande den slutgiltiga rösträkningen.
0: Och som det ser ut nu med ungefär hälften av distrikten räknade så ligger det på, vad var det senaste? 3,90. Alltså jag ber om ursäkt om jag ger uttryck för liberal hat nu eller sådär, men jag är så nöjd med detta. Alltså det här partiet är det svenska partiet som har den absolut sämsta EU-politiken och nu får det vad det förtjänar.
1: Åtminstone enligt väljarna. Vi kan ju också konstatera att Marine Le Pens parti fick fler mandat i Europaparlamentet än Sverige.
0: <laughs> Ouch!
1: Vilket ju också är intressant med tanke på hur mycket som liberalpartisterna avskyr. Le Pens, vad är det de heter nu? De har bytt namn. Nationell samling men älskar Europaparlamentet. Finns det någon gräns för hur stora nej. de, <laughs> nej, det de finns här ingen gräns. populisterna kan bli eh, innan liberalpartisterna slutar att gilla EU-maskineriet?
0: Så länge det sitter en representant för Liberalerna i parlamentet så kvittar det om alla andra är nazister. <laughs> eh, men <laughs> på temat skadeglädje måste jag också ta upp det brittiska resultaten- eh, Tory-partiet som ju kanske förtjänar väljarnas långfinger mer än till och med de svenska liberalerna halkade ner till strax under 9%. Och med tanke på hur det partiet har skött sig vad gäller Brexit och EU-utträdet och det här så känns det ju lite kul att se dem få lida för det.
1: Du sitter alltså bara i skadeglad här? Ja. Jag, jag tänker på det, jag, jag kan inte släppa Liberalpartiet riktigt för den här masochistiska läggningen som kommer till uttryck i deras vurmande för ett politiskt system där de inte själva är välkomna det finns ju även i den svenska regiondebatten där då liberaler och även centerpartister drivit på för en regionreform med sammanslagningar av landsting till storregioner där de här två partierna i praktiken då skulle utraderas på regionnivån. Det är ett tydligare exempel på att såga av den gren som man själva sitter på har väl sällan setts.
0: Ja, det, vi får ju se om det är det som de väljer Erik Ullenhag till partiledare också.
1: Apropå att såga av den gren som man själva sitter på. Du fick ju någon slags mentalt sammanbrott över tobaksindustrin häromdagen som du annars är en varm anhängare av.
0: Ja, oh ja. Fast alltså, tobaksindustrin gör det ju svårt att gilla den. Nej men så här, jag tycker att... Men alltså, att...
1: Här, det är ju jag som röker cigarrer, men det är du som går runt och vurmar. Kan du förklara den här paradoxen? Röker du ens, Lars? Jag tror aldrig jag har sett dig röka.
0: Vi har ju rökt cigarrer
1: Jo, jo, absolut Men det, är ju inte, det verkar inte vara liksom, Det var undantaget snarare än regeln, eller?
0: Ja, men jag tar en principcigarett också Någon gång ibland För okay. att, ja, av princip, helt Men
1: den här vur- Är det inte så här att du är för tobaksindustrin För att du är emot De som är emot tobaksindustrin Handen <laughs> Nej, men på alltså, hjärtat
0: Jag brukade ju röka När jag var ung eh, eh. <laughs> Jag vet eh, men, eh, men slutade med det Men hur som helst, vad som stör mig så mycket med tobaksindustrin är den här ryggradslösheten. Alltså grejen är, det finns väldigt många goda argument man kan göra mot att röka. Det stämmer att det är dåligt för människor och skadligt och så här. Men det är inte tobaksindustrin som ska hålla på och uppmana människor att sluta röka. Och ändå är det exakt vad den gör. Nu gick chefen för Philip Morris, som är en av de verkliga jättarna i branschen, ut och dels uppmanade han att sluta röka och dels så sa han att Sverige ska bli världens första rökfria land. Och alltså jag tycker så här ändra så tillverkar du cigaretter och då står du för det och ja men lyfter fram jag vill säga värdet av valfrihet och den sortens grejer eller så gör du fan i att tillverka cigaretter man kan inte både göra dem och sen be folk att sluta köpa dem det är som när kops säljer kött och sen gör reklam som uppmuntrar oss att låta bli att köpa det alltså det är hickleri och det är ryggradslöst och det är fekt.
1: eller när systembolaget säljer sprit och uppmanar oss att sluta dricka den
0: exakt
1: ja men Philip Morris är ju ett privat företag så de får väl göra vad de vill
0: Jo, det får vara precis hur ryggradslösade. Men det stör mig
1: ändå. Mm. på ryggradslöshet. Det var ju en eh, misstroendeomröstning angående stadsrådet Strandhäll.
0: Ja, som fick... Eh vi kan inte kalla det oväntat stöd eftersom det var det mest väntade som hänt i år, men det fick, hon fick Centerpartiets passiva stöd och sitter därför kvar som stadsråd.
1: Så Centerpartiet har fullföljt sin roll, sin självpåtagna roll som stödjul åt den socialistiska regeringen?
0: Du menar som liberalt oppositionsparti? Det är Li- ju vad det gick ut med att det skulle vara när det ingick januariöverenskommelsen. I alla frågor som inte stod med där så skulle det vara en liberal opposition. Annika Strand stod inte med i januariöverenskommelsen. Men av någon anledning så tycker Centerpartiet ändå att det var tillräckligt rimligt agerat av henne att först ge chefen för Försäkringskassan i uppdrag att göra saker och sen när chefen för Försäkringskassan gjorde dessa saker ge henne sparken för att det inte såg bra ut i valet att Socialdemokraternas egna instruktioner till försäkringskassan hade efterföljts. Och om centerpartiet vill stödja det så står det dem förstås fritt. Men ryggradslöst är det ju.
1: Ja, det här aktualiserar ju flera gamla texter som vi har skrivit i smedjan. Jag tänker dels då på den som du skrev efter januariavtalet. Sveket. med se om vilket viktigt. svek det här är för alla de väljare och även partiaktiva i Centerpartiet som betraktar sig som borgerliga och som inte alls vill vara stödjul åt Socialdemokraterna. Och sen då förklaringen till varför då ett socialdemokratiskt stadsråd som grovt missköter sitt jobb kan sitta kvar medan då ett moderat kommunalråd som drar ett vulgärt och olämpligt skämt på Facebook tvingas gå. Det svaret till de här dubbla måttstockarna finns i min text från i höstas, nämligen det borgerliga Stockholmssyndromet hur trots, alltså Socialdemokraterna kan krympa och krympa de kan i princip utraderas av väljarna men de borgerliga kommer fortfarande att överlåta problemformuleringsprivilegiet till det gamla maktpartiet och så länge Socialdemokraterna tillåts ha problemformuleringsprivilegiet och sitta som någon slags enväldig domare över vem som är anständig och vem som inte är det då kommer de borgerliga partierna aldrig att kunna vinna, vare sig det eller val?
0: Nej, och alltså ända sedan januari ingick så har det ju varit uppenbart att dess partier inte kommer att våga liksom, ta ställning mot socialdemokraterna. Här får man ändå ge liberalerna att det ju faktiskt var för att alltså, det det röstade. Minst tänkte det rösta för att uh, misstroende förklara –och Jag har fram emot att det gjorde det också. Uh, men frågan är om det hade gjort det även om det haft en avgörande vågmästarroll.
1: Ja, statsministern Stefan Löfven försökte ju få det till att den här misstroendeförklaringen handlade om att Strand är kvinna.
0: Ja, det är förstås föraktet och ett allmänt hat mot kvinnor som får en att ifrågasätta en kvinnlig statsminister. Det kan inte vara så att hon haft andra egenskaper än att hon är kvinna som kan ha irriterat folk.
1: Men som tur är så har ju då feministerna flyttat fram sina positioner den gångna veckan.
0: <laughs> jo, tack. Enligt... Hur
1: känns det med systerskapet, Blanche?
0: <laughs> jo då, eh, enligt principen if... They go low, we go lower, har nu grundaren till den svenska metoo om man kan kalla henne så, Sissi Wallin, lanserat Feministernas eget avpixlat.
1: Det är hon som är föremål för en förundersökning om förtal mot Fredrik Virtanen, eller hur? Ja,
0: och det verkar som att hon är intresserad av att bli föremål för fler sådana, eh. Gardet heter den här hemsidan som har lanserats, den förefaller ha lånat inte bara från avpixlet utan även från Lexbase och Flashback, eh, två populära sidor på nätet som inte har varit föremål för någon kritik alls. Eh, så från avpixlat har Guardet hämtat ett enfrågefokus och en utgångspunkt- vad det verkar, att alla i gruppen man ogillar är skyldiga. Det har ju förekommit en sorts idéer även inom MeToo-rörelsen. Eh, från Lexbase har det hämtat en... Eh, eh, dels eh, argumentationen att vi försöker skapa trygghet genom att göra information- så lättillgänglig som möjligt om vem som har dömts för vilka brott- eh, Här kan också tilläggas att Sissi Wallin själv har uttalat att, nu citerar jag... Är det någon som inte är känd och inte är dömd kommer vi inte alltid att publicera namn.
1: Det är ju fint ändå att de är beredda att göra undantag.
0: <laughs> jo, om någon varken är känd eller dömd så kanske det kan tänka sig. Nej men ska man tolka det här bokstavligt, vilket man ju rimligtvis ska, så innebär det att om någon är känd men inte dömd så kommer det att publicera namn. Och på det temat har vi även flashback som inspirationskälla med en viss uthängningskultur. Det här är alltså metoder som överlappar med hur stora delar av alternativ och långt ut i den nationalistiska kanten högen ställer sig till ja, brottslighet bland invandrare. Den relationen verkar ju gardet ha till brotts- sexualbrottslighet bland män och eh, det kommer att bli väldigt intressant att se om ändamålen i gardets fall anses helga medlen eller om det kommer att bedömas med samma måttstockar som exempelvis Flashback.
1: Men det här är ju precis som med kommunismen, det är en fin tanke.
0: Ja. <laughs> uh, <laughs> nej.
1: <laughs> nej, det är inte alls en film. Det är en jättedåligt dåligt tänkt och antagligen illa utfört. Eh, vad har mer hänt? Jo, vår favorit Daniel Heldén i med den borgerliga alliansens goda minne här i Stockholm har visat framförarna.
0: Ja, eh, Stockholms stad kommer att få ett lånesykelsystem, med både elcyklar och det alltid
1: lika populära,
0: lådcyklarna.
1: Och nu blir det till att ställa bilen när man ska till fjällen nästa gång.
0: Ja, och eh, cykla till Ikea och storhandla i lådcykeln. Japp. Eh, så det här känns eh, trevligt att eh, lägga pengar på. Eh, eh, läs-
1: var va, va, va vi konstaterade i förra veckan, att cyklingen står för 1% av eh, persontransporterna i Sverige och minskar. Så man förstår ju att det är där fokus läggs.
0: Ja, Miljöpartiet vill ju uppenbarligen gynna the one percent på bekostnad av resten av
1: oss. <laughs> one percenter, får ett, en helt annan innebörd? <laughs> jo, tack. Yes, och sen har de svenska medborgarnas sexualliv av staten.
0: Ja, det här var ju Gabriel Wikström, den före detta folkhälsoministerns initiativ. Och då, jag vet inte om vi till och med tog upp Parallellen mellan den här obehagliga bilden av Peter Wolodarski som dyker upp i läsarnas sovrum med hur staten verkar ställa sig likadant till svenskars sexualliv.
1: Jag skrev inte du någon olämplig text där det framstod som att det var Gabriel Wikström själv som personligen skulle granska medborgarnas sexualliv.
0: (laughs) Jag har aldrig skrivit någon olämplig text.
1: Nej, förlåt. Jag måste minnas fel.
0: Ja, Nej, men i alla fall, det har kommit fram till att vår sexuella hälsa här i Sverige överlag är god och att en majoritet är nöjd Men att det finns vissa problem som staten utan tvekan kommer att lyckas utmärkt med att åtgärda.
1: Hur ska Peter Lundgren åtgärdas, tänker sig Gabriel Wikström.
0: <laughs> Exakt. Eh, ja, och slutligen...
1: Så... Till kodisar.
0: <laughs> <laughs> nej, nej. <laughs> Oh, jo okej. Okay. Eh, jo, eh, kodisarna är dock eh, är nu abortmotståndare. Har svensk offentlighet kommit fram till detta eftersom de har lyssnat på låten Sweet Home Alabama hela två gånger.
1: Ja, lyssnat på. De har spelat den i någon spellista för eh, torgmöten, alltså Kristdemokraterna.
0: Jo, men den hade även hörts efter torgmötet. Så två gånger har alltså en låt som i positiva ordalag nämner Alabama som nyligen tillät eh, en, eh, en lagstiftning mot abort att passera genom det juridiska systemet. Eh, jag kommer inte att få början på den här meningen. Men det här får det alltså till att... kristdemokraterna har tagit ställning mot
1: abort. Ja, alltså resonemanget går att eftersom man har röstat i eftersom delstaten Alabama har röstat för en restriktiv abortlagstiftning så är varje omnämnande av denna delstat till exempel då i Leonard Skinnerds berömda låt ett endorsement vad heter det? Ett ett uttalande till stöd för den här abortlagstiftningen och därför måste vi nu utradera delstaten Alabama ur Ur det allmänna medvetandet.
0: Yes, jag har personligen gått in på min Spotify och tagit bort Sweet Home Alabama ur alla spellistor jag har. Jag såg du titta. hatade country. jag, jag har en viss guilty pleasure för viss countrymusik, eh, men hur som helst. Och det
1: här ska man få veta i direktsändning, Helena att säga, men det är ju inte direktsändning. Så. Det
0: är så jag håller podden spännande. Ja. Hur som helst, jag har tagit bort den här ur alla listor där den förekommer så att jag inte plötsligt vaknar upp som abortmotståndare en morgon.
1: Det känns skönt att höra. Vilket nyhetsblock vi hade i det här avsnittet.
0: Jo tack, och nu kommer ett ännu bättre block, <laughs> nämligen texterna vi har skrivit i veckan.
1: Ja, vi börjar väl med din text då, om det är kontantlösa samhället.
0: Ja, eh... Bankomat, som alltså är företaget som äger uttagsautomater runt om i Sverige och som i sin tur ägs av svenska storbanker, det kom med ett utspel om att staten behöver ta över ansvaret, huvudsakligen det ekonomiska ansvaret, för uttagsautomaterna annars kommer kunderna att tvingas betala. Och det är ju alltid lite olustigt när staten tvingar företag att tillhandahålla kostsamma tjänster. Men jag tror inte att detta kommer att knuffa storbankerna över ruinens brant.
1: Är det så att de har så små marginaler att de inte har råd att tillhandahålla kontanter längre?
0: Ja, det ger ju så otroligt höga räntor på sparkontorna och kräver så låga räntor av lånekunder att det ju har nästan ingenting att röra sig med. Det
1: är synd om storbankerna.
0: Jo, det är tufft att vara storbank idag. Ehm, samtidigt har förstås bankerna en hel del att vinna på att inte hantera kontanter. Alltså ju färre kontanttransaktioner som görs desto högre blir priset per transaktion. Ehm, och idag sker mindre än en femtedel av handeln i Sverige med kontanter. <laughs> nu sitter Lars Anders och gör det bizarret överraskade miner som man aldrig har talat om detta tidigare. Och Nej men det börjar ju bli
1: riktigt svårt att handla med kontanter, alltså fler och fler butikskedjor har ju som skyltar vid kassan, det här är en kontantfri butik, som om det vore att de gjorde en tjänst att inte tillhandahålla en tjänst att man ska kunna använda ett giltigt betalmedel.
0: Ja alltså det är så skönt att åka utomlands och Ja, Jag tänker så varje dag. Och inte behöva fråga, tar ni kontanter? Utan bara kunna utgå för att det gör det och se någon annan jäkel bli nekad när den försöker betala med kort. För det känns lite rätt.
1: Um, Nej men det, borde, det är ett giltigt betalmedel, alltså borde det snarare vara olagligt att inte acceptera kontanter?
0: Okej, nu kanske vi tar i lite. Men... Nej, men
1: det är ett giltigt betalmedel i Sverige. Då borde man ju kunna betala. Med. Jo, alltså
0: jag, jag tycker absolut att man bör kunna det. Och det tycker även en majoritet av Sveriges befolkning. Tidigare har det ju varit färre och färre som satt något större värde i att kunna betala med kontanter. Men nu ökar andelen som vill ha den här möjligheten även i fortsättningen. Enligt den senaste undersökningen jag sett så var det 72 procent. Och det är en majoritet även bland unga från 16 och uppåt. Så det är tydligt att det här inte kommer att dö ut med den äldre generationen heller. Och fördelarna med kontanter är förstås dels att det är en säkerhetsfråga. Man kan inte hacka kontanter, det kan inte försvinna totalt om elnätet slås ut och så vidare och dels så är det en fråga om om den personliga integriteten alltså en människas kontoutdrag säger ju väldigt mycket om den personen
1: Ja, den aspekten men sen är det ju också, jag menar nu lever vi väl i ett förhållandevis rättssäkert rättssamhälle men saker och ting kan ju förändras. Vi har historiskt både i Europa och annars städer sett hur samhällen har omdanats ganska hastigt och olustigt och rättssäkerheten har kastats över ända och i ett samhälle där alla pengar finns enbart elektroniskt så är det otroligt lätt för staten att frysa konton, konfiskera egendomar och så vidare. Så medborgaren blir helt och hållet utlämnad i ett sådant system.
0: Ja, precis. Så det finns finns ju väldigt mycket för individen att vinna på att kunna använda kontanter om den vill hålla sin business för sig själv. Men... Eh, lika mycket som individen har att förlora på att förlora sin möjlighet att använda kontanter har ju staten att vinna på det. Och det här handlar alltså inte bara om... Det, det här kan ju även vara i liksom positiva syften. Alltså brottsbekämpning ställs ju till exempel ofta mot personlig integritet. Eh, det där blev ett märkligt uttal, eller hur? <här> <här> Nej, men, så här... Eh, Väldigt ofta så tänker man ju sig att om man inskränker den personliga integriteten så blir det lättare att bekämpa brott. Eh, till exempel så uppmanade redan 2011 Karin Götblad, eh, som då var länspolismästare i Stockholm. Nu är hon regionpolischef i mittenregionen. Eh, hon uppmanade människor att låta bli att betala kontant för att inte gynna den svarta ekonomin. Tanken är att ju färre kontanter som finns i omlopp desto mer kommer den svarta ekonomin att, att vara tvungen att lämna digitala spår. I själva verket så kommer den svarta ekonomin förstås alltid att klara sig alldeles utmärkt. Kriminella är jättebra på att anpassa sig efter modern teknik. Det kommer ju en del rapporter om hur mycket de använder sig av kryptovalutor till exempel. Men oavsett vilket så upplever förmodligen staten att den har mer att vinna på att göra sig av med kontanter än att behålla dem. Alltså trots den här rikets säkerhetsaspekten. Problemet är bara att om staten gör som bankomal önskar och tar över mer ansvar för de här uttagsautomaterna, då är risken att uttagsautomaterna går samma väg som annan samhällsservice. Det har ju du tagit upp. Vi har väl diskuterat det i podden och inte bara skrivit om det. Det här att poliskontor, sjukvård, myndighetskontor och så vidare försvinner först från landsbygden och in i centralorterna och sen vidare in till städerna. Och här gäller alltså verksamhet som staten generellt är positiv till att bedriva. Om man kan tvivla på dess intresse av att behålla kontanter i samhället så finns det desto mer anledning att oroa sig för att det skulle faktiskt försvinna på allvar. Eh. Så det ser mörkt ut för oss som vill behålla kontanter. Problemet är bara att det i hög grad är vårt eget fel. Alltså, det är ju på grund av att det är så få som använder kontanter idag. 18 procent av all handelare som sker med kontanter. Som det blir så dyrt om man får ett argument för att ta bort kontanter.
1: Du är ju faktiskt ett föredöme Tack. i det här avseendet. Som du har inte ens skaffat Swish, eller hur?
0: Nej, alltså jag har nog förlorat lika många vänner på att inte skaffa Swish som jag har förlorat på att inte gilla Disney-filmer. Men jag står fast vid det. Principerna går alltid först.
1: Ja, ja, alltså det här måste vara en generationsfråga. För åtminstone bland mina jämnåriga så baseras inte vänskapen på att man ska sitta och skicka pengar till varandra digitalt.
0: Nej, men man gör sig jobbig <laughs> om man inte har ett <laughs> Och du
1: tror att det bara är den, <laughs> den faktorn som gör det är att dina vänner tycker att du är jobbig?
0: Nej, det är i Disney-filmerna också <laughs> okay. Annars är jag ju en väldigt lätt människa att ha att göra med.
1: Nej, men som jag är ju inte bara journalist och opinionsskribent, Jag är ju också trubadur. Och i trubadurvärlden är kontant, den kontantbaserade ekonomin fortfarande A och O. Det är ju, jag menar visst jag vet att vissa gatumusikanter och sådär skriver upp ett swish-nummer som folk kan swisha men min misstanke är att benägenheten att swisha till exempel till en gatumusikant, samma sak med kollekten i kyrkan på söndagar, att den är lägre. Jag tror att det är många olika typer av verksamheter där man har varit van med att skänka eller betala med kontanter som får det svårare på det här sättet.
0: Ja precis, det finns ju många små verksamheter. Jag kommer ihåg att när jag började jobba som ledarskribent för kanske fyra år sedan eller så så var det på tapeten det här med hur torghandeln i allt högre grad behöver ha ett avancerat kassasystem vilket kostar en massor av pengar. Alltså det är ju ofta dyrare för de små verksamheterna att hantera digitala pengar än att hantera kontanter. Så det är ett problem för dem också.
1: Men vad kan man göra då? Alltså, naturligtvis, som privatperson kan man ju framhärda i att försöka använda så mycket kontanter som möjligt. Men vem ska man påverka? Finns det politiker? Eller vill, vill, var ligger ansvaret här?
0: Alltså, jag tror ju mer på att påverka genom att, så att säga, rösta med fötter. Alltså, vill du ha kvar kontanter, se till att använda dem då, eh, än att försöka påverka politiker. Jag tror man har mer för det. Så alltså det här, den här majoriteten som väldigt gärna vill ha kvar möjligheten att handla med kontanter gör det i så fall, istället för att gå runt och liksom hoppas på att andra ska göra det så att du kan njuta av frukten om tio år.
1: Det låter bra. Vi uppmanar alla poddens lyssnare att ta ut kontanter och handla med dem.
0: Och posta till oss så kan ni få en smedjan tröja i utbyte. Cash is king! Ja! Ska vi röra oss vidare till kommunseparatismen?
1: Ja, precis. Det här anknyter till ett ämne som jag har berört flera gånger i smedjan, nämligen den om urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden. Och när de frågorna debatteras så hamnar fokus väldigt ofta på den statliga politiken eh, som, eh, som ju spelar en stor roll och framförallt spelade en stor roll under 1900-talet. Vad som ofta missas dock i debatten om urbaniseringen och avfolkningen är kommunernas pådrivande roll som har varit extra tydlig kanske under de senaste 40 åren. Sverige är ju ett av världens extremaste länder när det gäller just centralisering på den lokala kommunala nivån. Mellan 1952 och 1974, alltså inom loppet av endast 22 år, så reducerades antalet svenska kommuner från 2498 till 278. Och det här var ett dråpslag mot ja, bland annat då den lokala demokratin. Inom de här 22 åren så försvann nio av tio politiska förtroendeuppdrag i Sverige. Vilket ju innebar att kommunpolitiken eller politiken överhuvudtaget professionaliserades och flyttades bort från medborgarna. Innan det här, ja förlåt. Det så... Nej men
0: jag kommer bara tänka på att Per Dahl har ju skrivit en essä i smedjan i början av året om just hur... Hur politiker har utvecklats till en egen samhällsklass och där tar han upp det här med att förr kunde man hitta folk ur det lokala civilsamhället i kommunfullmäktige men idag är det ungdomsförbundare som har liksom engagerat sig i MUF från och med att det var 12 och sedan så här lagt 20 år på att jobba sig upp och bli kommunpolitiker som sitter där.
1: Ja, alltså politiken har ju professionaliserats och blivit ett slags alternativ karriärväg där människor då är antingen sysselsatta och avlönade inom politiken eller i till politiken, angränsande verksamheter ungefär PR-byråer. Och innan då kommunsammanslagningarna då hade ju nästan alla en granne eller en familjemedlem eller en släkting eller en kollega med ett politiskt förtroendeuppdrag. Ungefär så som det ser ut på många håll i Norge där de inte har genomgått samma typ av kommunsammanslagningar. Och ett ännu mer extremt exempel är väl Åland där man har det 15 kommuner tror jag på mindre än 30 000 invånare. Så där är ju nästan alla engagerade på ett eller annat sätt i den lokala politiken.
0: Alltså rent instinktivt kan jag ju se fördelar med att färre människor ägnar sig åt politik eftersom politik ju ofta handlar om att lägga sig i andras liv. Men å andra sidan om någon ska vara engagerad i politiken så är det väl det som inte har det som heltidsjobb utan som gör det vid sidan av.
1: Ja, dessutom så blir ju kommunala angelägenheter i sådana här små... små kommuner väldigt praktiska ja alltså praktikaliteter i vardagen det är ju inte de här stora politiska enheterna som kör över människor tar hälften av deras inkomst och bygger äventyrsbad. Det blir ju en helt annan sak. Jag tror att mycket av det som vi idag upprörs över vad gäller kommunalt slöseri med skattepengar och så vidare skulle inte ske i de här små kommunerna för då skulle människor ha en mycket mer direkt möjlighet att påverka besluten och och dessutom så är det ju inte möjligt att göra gigantiska vansinnesprojekt med små kommunala budgetar. Det finns mycket, mycket att vinna på det. Men själva tanken med de här kommunsammanslagningarna mellan 1952 och 1974 var ju just att man skulle få större politiska enheter för att kunna genomdriva större projekt. Det här Större
0: äventyrsbad.
1: Ja, men det här var ju lite innan Äventyrsbaden blev på modet. Men det var en tid som präglades av en stark övertro på politikens förmåga att gå in och lägga människors liv till rätta. Den här sociala ingenjörskonsten stod ju på sin topp under den här perioden.
0: Här måste jag ändå invända att den känns rätt stark även idag.
1: Alltså den är ju stark i den politiska organisationen. Men jag tror inte att den är lika stark ideologisk bland medborgarna. Jag tror inte att människor tror på politikens undergörande kraft idag på samma sätt som man gjorde under den här perioden. Men vi har ju så att säga institutionaliserat 70-talets tänkande. Och nu är det ju bara en bråkdel av befolkningen som är engagerade i politiken. Men, och de, de flesta känner inte ens en, en politiker. Många vet ju inte ens vad deras då så kallat folkvalda heter i, i kommunerna. Men vi kan ju se den här konflikten mellan medborgarna. Då, för I medborgarens i intresse ligger det ju att ha så stort inflytande som möjligt. Men ju större politisk enhet desto mindre spel, roll spelar den enskilda medborgarens röst. Mm. Så i politikens intresse så är det ju bättre då ju större politisk enhet eftersom den enskilda medborgaren får mindre inflytande men politiken får större.
0: Och en större budget.
1: Och en större budget. Och den här större budgeten och större enheten brukar ju också motivera eller motivera från politikernas perspektiv att man också ska höja politikernas arvoden och så vidare. Så att det finns ju mycket för politikerna att vinna på de här sammanslagningarna men väldigt lite för, för medborgarna dessutom och det är väl själva kärnan i min text så innebär det här både en maktförskjutning och en ekonomisk omfördelning från landsbygden runt centralorterna och till centralorterna eftersom tidigare så fanns det fram till 1971 var det väl, så hade vi två sorters kommuner. Vi hade städer, det vill säga de orter som hade stadsprivilegier i medeltida systemet och sen hade vi landskommuner och 1971 så slog man samman de här till större kommuner och i praktiken innebar det att många av de här landskommunerna inordnades under en stad. Så att man fick stora kommuner med en stark centralort och sen ett svagt omland. Och det som man har kunnat se under de gångna 40 åren är hur verksamheter har centraliserats. Sånt som förut bedrevs ute i de här landskommunerna flyttas nu till centralorterna. Man lägger ner skolor. Det finns en parallell också inom landstingsdriven verksamhet där vårdcentraler flyttas in till centralorterna. Och allt det här skapar en spiral. Om vi tar skolexemplet då. När den lilla byskolan försvinner då försvinner eller försämras möjligheterna för barnfamiljer att bo kvar på den lilla orten utanför på landet och människor kanske drar sig för att flytta dit om de har barn eller planerar att skaffa barn och människor som får barn kanske flyttar därifrån helt enkelt för att det blir för besvärligt att ha skolbarn när det inte finns någon skola där. Det försvinner arbetstillfällen naturligtvis när lärare måste pendla in till centralorten och de här sakerna gör i sin tur att man får en åldrande befolkning och en minskande befolkning vilket undergräver underlaget för Privata näringsverksamheter så då kanske kiosken eller matbutiken eller eh, bensinstationen tvingas stänga ner för att underlaget försvinner och då är den kommunala centraliseringen av verksamheter är en pådrivande faktor för avfolkningen av de här små orterna.
0: Ja, alltså i en kommun som har en större centralort och sen en ganska gleslandsbygd, då kommer ju alltid majoriteten av väljarna att finnas i centralorten och majoriteten av politikerna kommer väl förmodligen att bo där och ha sina intressen där också så det är inte konstigt att ju mer man slår samman kommuner desto större maktkoncentration sker till där det är störst koncentration av människor. Det behövs ju någon sorts egen enhet ute på landsbygden för att dess intressen ska kunna tillvaratas mot
1: centralortens. Ja, och problemet är ju ofta att de här småorterna, de för varsin kamp i byn för man en kamp för den lokala byskolan men då är man väldigt svag mot centralorten där de flesta av kommunens invånare bor det det som skulle behövas misstänker jag och som jag tror också att vi kommer att se framöver det är större rörelser där alla de här små orterna organiserar sig tillsammans mot den här skeva maktbalansen där centralorten kör över de som bor runt omkring För det är ju sådär också, kommunpolitikerna de gynnar ju bara sina egna intressen när det gäller den här centraliseringen. De har ju missförstått sitt uppdrag, deras uppdrag är ju naturligtvis att se till att verksamheten fungerar för medborgarna i kommunen där medborgarna finns. Men här driver man istället en egen effektiviseringsagenda eftersom man tänker sig att det är effektiviseringen totalt sett och framförallt då för de som bor i centralorten som är det överordnade. Att det missförstått sitt uppdrag är ju en
0: väldigt välvillig tolkning av det hela.
1: Hur menar du nu?
0: Man skulle ju även kunna tänka sig att politikers främsta intressen kanske inte alltid överensstämmer med medborgarnas främsta intressen och att i krocken som sker, det är inte alltid medborgarnas intressen som kommer starkast ut, så att säga.
1: Nej, precis. Nej, men Den här centraliseringen den följer en politisk logik som absolut inte handlar om vad som efterfrågas. Den här trenden nu att man startar stora centralskolor som är gigantiska dit då kommunens alla invånares barn ska bussas, är ju knappt jag kan inte föreställa mig en enda förälder som efterfrågar den här utvecklingen utan allt det här är ju järnfoster från kommunledningskontor och från politiker. Alltså det är ju inte bara politikerna som driver på det här, också tjänstemän driver ju på den här utvecklingen. Om man tittar då på hur opinionen ser ut så är det ju nästan aldrig så att det finns folkliga opinioner för sammanslagningar och större enheter utan de gånger det startas gräsrotsrörelser då är det ju åt andra hållet för att man vill bryta sig loss och redan efter att de här extrema kommunreformerna som jag, som jag inledde med att säga Sverige är extremt vad gäller sammanslagningar, redan omedelbart efter så började motrörelsen att ske och sedan 1980 så har 13 nya kommuner bildats i Sverige genom då delningar av sådana här sammanslagna kommuner det senaste tror jag är Knivsta som bröt sig loss från Uppsala 2003 och som ju har gynnats jättemycket av att slippa vara en liten avkrok som ligger i skuggan av centralorten Uppsala utan istället fått råda sig själv.
0: Men alltså 2003 var ju ett bra tag sedan. Alltså är det här någonting som har avstannat så att det är fall där medborgarna varit som allra mest missnöjda efter sammanslagningarna har lyckats få igenom sitt men nu är det liksom... Nu är det inte en levande rörelse längre.
1: Jo, det är en otroligt livaktig rörelse. Mitt intryck är att den börjar bli mer och mer Livaktig. Sigtuna till exempel har ju länge kämpat för att befrias från styret i Märsta. Det är ju så att Märsta och Sigtuna är två orter som präglas av väldigt olika mentalitet och kultur och så vidare och Sigtunaborna är ju de som betalar för Märsta politikernas excesser och det är de ju hjärtinnerligt trötta på. I eh, Huddinge, denna gigantiska kommun söder om Stockholm så finns det ett separatistiskt parti som vill att de östra delarna vid Drevviken ska kunna stå på egna ben. I Nynäshamn ännu längre söderut finns ett lokalt parti som har drivit igenom att det ska jag tror att det ska genomföras en utredning för då att några delar av kommunen ska få bryta sig loss. Sen finns det också exempel från Göteborg där Torslanda länge har kämpat för att bli kvitt Muterborg <laughs> Muteborg som det brukar kallas och i Eskilstuna så finns det en stadsdel som heter Torshälla som vill bli en egen kommun också.
0: Ja och det intressanta att tänka på i sammanhanget det är ju att de här rörelserna finns trots att man inte skulle vinna mycket ekonomiskt på att frigöras från kommunen man vill sig ifrån eftersom man ändå måste betala för större delen av dess excesser via det kommunala utjämningssystemet. Så det säger ju någonting om hur stark den här rörelsen i så fall är.
1: Ja absolut och den här... Rörelsen ser vi ju på alla nivåer. Vi ser vi ser länder då som vill lämna de, den europeiska unionen för att stå på egna nationella ben. Vi såg den här separatistiska rörelsen i Skottland och Katalonien till exempel som ville bryta sig ur sina nationalstater och sen så ser vi då Skånepartiet. Ja till exempel. Även om det verkar vara mindre seriöst i sammanhanget. Vi jo. ser motståndet mot regionsammanslagningarna. Det är ju ganska ironiskt att några av de första då regioner som bildades i Sverige när den här processen mot storregioner eh, sattes igång var ju eh, Halland där är väl som en mikroskopisk region eh, på västkusten och sen eh, Gotland som är, består av en enda kommun. Så några storregioner blev det ju inte direkt. Och i Norrlandslänen där man då hotas att bli sammanslagna till en enda gigantisk region som täcker två tredjedelar av Sveriges yta så är man ju måttligt förtjust till exempel i jämtland av att sjukvården ska styras från Umeå och på andra sidan landet. Så någon folklig entusiasm finns ju knappast för det här utan de enda som driver på är politiker för att de själva gynnas och naturligtvis då tjänstemännen som vill ha större maktapparater att dra i spakarna över.
0: Ja, tyvärr är det ju dock ofta enligt mitt intryck tjänstemän och politiker som brukar vinna när deras intressen står emot vad människor i allmänhet vill.
1: Ja, och den som tvivlar på att det skulle gå att bedriva framgångsrik välfärd och demokrati i små politiska enheter kan ju då resa till Norge till exempel eller då ännu hellre till Åland som verkligen har de här mikrokommunerna som jag nämnde. Tyvärr så har ju både finska och och framförallt norska politiker och tjänstemän börjar snegla mot Sverige eftersom de är avundsjuka på den maktbas som deras svenska kollegor har tillförskansat sig. Så man kan väl skicka en varning till våra brödrar folk i öster och väster att se inte de svenska kommunreformerna och regionidéerna som föredömen utan snarare som varnande exempel. Word. Jag har för mig att det var. Stigbjörn Junggren uttryckte när, jag, när vi diskuterade skillnaden mellan landsbygdspolitik i Norge och Sverige. Jag tror att jag har nämnt det här kanske i podden tidigare. Eh, men han sa i alla fall att eh, Sverige är ett land som förtrycks av en huvudstad. Medan Oslo är en huvudstad som förtrycks av ett land.
0: Jag vet vad jag föredrar.
1: <laughs> har vi någonting mer att säga om... Eh, kommunseparatismen, förutom att splittringen är bra och nödvändig.
0: (laughs) Nej, jag tror vi är rätt nöjda där.
1: Bra. Då ger vi oss på den allmänna och lika rösträtten.
0: (laughs) Då angriper vi den också. (laughs) Ja. Ja. Alltså, nu har det ju under loppet av en vecka dels varit EU-val som vi har nämnt och dels har det varit hundraårsjubileet av kvinnlig rösträtt i Sverige och i samband med dessa två tilldragelser så har jag sett så många svulstiga, sentimentala djupt kända uttalanden om hur rösträtten är det finaste vi har och det bästa, smartaste privilegiet och alltså, det har verkligen varit bombastiskt på en hög nivå och inget ont om rösträtten men i praktiken så har <gård och... <gård och... <gård och... <gård och <sånt> skrattade du just till? <gård och sånt> <härifrån> <skaan> Okej, nej men i alla fall, i praktiken har vi väldigt mycket mindre nytta av rösträtten än av väldigt många andra rättigheter
1: Jag skulle vilja inskärpa att det ändå är en tämligen stor civilist landvinning med folkstyre och i den mån man nu kan kalla det för folkstyre. Där kan man ju diskutera hur väl den svenska demokratin står sig. Men framförallt då, rätten att rösta i val där man tillsätter den politiska ledningen och framförallt rätten att rösta bort makthavare som missköter sig är ju en essentiell del av ett fritt samhälle.
0: Jo, det håller jag helt med om. Men som vi har påpekat nyss så är det också så att ju större politisk enhet desto mindre inflytande har varje enskild eh, medborgare.
1: Menar du att du inte kände inflytandets berusning av att vara en del av en 7,2 miljoners valmanskår som i sin tur var en del av, vad var det, 500 miljoner? Drygt
0: 350 miljoner 350. röstberättigade har jag bildat mig uppfattningen att det finns runt om i Europa. Eh, känner du till nationalekonomen Gordon
1: Tullock? Namnet har hört sig i något sammanhang.
0: Han låg bakom Public Choice skolan. Han sa det så här. Det är troligare att man dör på vägen till vallokalen än att ens röst förändrar valresultatet. Och tyvärr så har han ju en poäng i det. I EU-valet så får eller i alla val, men det är ju extra tydligt det här gigantiska EU-valet, så får varje väljare en i praktiken obefintlig skärva av makt att bestämma över vem som ska leda en organisation som i sin tur tar sig allt större makt över väljarnas liv. Och vi kunde också notera att deltagandet i EU-valet den här gången lyckades krypa över 50%-sträcket och det framhöll som en stor seger för demokratin och så här. I själva verket är det ett jättestort legitimitetsproblem att Bryssel regerar med blott hälften av kåren i ryggen. Det kan finnas massor av anledningar att välja bort att rösta. Man kan vara ointresserad, vilket ofta framhålls som någon sorts synd. Men att vara politiskt ointresserad är faktiskt en rätt... Så här Legitim och inte särskilt konstig inställning. De flesta kan ha bättre för sig än att intressera sig för politik.
1: Så alltså, ens inflytande som väljare står ju i direkt proportion till hur stor valmanskåren är i den enhet som röstar. Så ju större enhet desto mindre inflytande. Det är väldigt enkel matematik. Jag har för mig att Aristoteles slår fast att en politisk enhet får bestå av... Är det 10 000 att det är maxtaket för därefter kommer det att urartat, då kommer små grupper att ta makten över detta, att man kan inte ha större politiska alltså, större politiska enheter och kalla dem då demokratiska
0: Nej, precis, så att det, det är inte konstigt att en inte helt opåkallad känsla av maktlöshet uppstår inför EU-valet, och- Sen finns det också den dimensionen att vilka som än sitter i Europaparlamentet så är det fortfarande EU-kommissionen som lägger förslagen. och Det finns inget demok- demokratiskt inflytande över EU-kommissionen. och Sen så funkar det också i praktiken så att när kommissionen har lagt ett förslag så röstas det nästan utan undantag igenom i parlamentet. Alltså det bästa man kan hoppas på är att några formuleringar ändras. Jag kommer ihåg det här från när äh, vapendirektivet röstades igenom för två år sedan och jag skrev mycket om det. Jag fick rätt ofta höra det, att det kommer att röstas igenom i en eller annan form. så Det bästa vi kan göra är att göra oss av med kommissionens värsta galenskap. Att rösta bort förslaget helt fanns inte riktigt på kartan. Som med andra ord ens röst i Europaparlamentsvalet avgör i praktiken alltså den gör i praktiken ingen skillnad alls. Och här är det viktigt att vara tydlig med att jag alltså inte argumenterar emot rösträtten. Alltså ju mer inflytande människor har över politikerna desto bättre. Poängen är att idén att rösträtten på något vis är viktigare och större än övriga rättigheter skapar en obalans i det demokratiska systemet.
1: Ja, och här är det viktigt att inskärpa skillnaden mellan en demokrati som i praktiken är ett majoritetsstyre, det vill säga majoriteten driver igenom sin vilja på minoritetens bekostnad och en liberal demokrati där då majoritetsstyret balanseras upp med en massa oomkullrunkeliga fri- och rättigheter som skyddar den enskilde mot majoritetens tyranni. Och den här distinktionen, den görs inte alltid på till exempel den politiska vänsterkanten. Det finns ju ganska förfärliga samhällssystem där individens fri- och rättigheter inte har respekterats men som ändå har gjort anspråk på att vara demokratiska. Jag kommer osökt att tänka på den tyska demokratiska republiken som stod vårt svenska socialdemokratiska parti nära ända fram till dess fall 1989.
0: Ja, men det här är inte heller bara vänsterkanten utan väldigt många... Eh, borgerliga bekanta jag har, har hyllat rösträtten mycket mer än jag någonsin hört dem hylla de här rättigheterna som ska skydda oss från den som vinner valet. Som äganderätt, som yttrandefrihet, som rätten att bestämma över sin egen kropp. Alltså väldigt grundläggande grejer. Eh, och det är ju det som gör skillnaden mellan en demokrati som ju kan vara allt från väldigt bra till förskräckligt dålig och en liberal demokrati där människor kan leva ett så bra och trygga liv.
1: Men det här handlar ju också om legitimiteten för det politiska systemet. Låt mig gissa, de här svulstiga orden om rösträttens förträfflighet kom från personer som på ett eller annat sätt är verksamma inom det politiska systemet.
0: Jo, en stor del av dem ställde upp i val och de andra arbetade för dem som ställer upp
1: i Ja, och det är ju för att det politiska systemet i en demokrati behöver ju legitimera sig. Och det legitimerar sig med folkstyret. Och det här, den här legitimi- äh, legitimeringen är ju någonting som också kan missbrukas. Men kommunistiska diktaturer är ju väldigt måna om att hålla val just för att de vill legitimera sin kommunistiska styre. På Kuba till exempel är det obligatoriskt för alla medborgare att gå och rösta. Och häpnadsväckande nog. Valdeltagandet var ju bättre på Kuba då än det var i Europavalet. De hade ju val på Kuba i höstas och 85% procent av de röstberättigade gick till valurnorna. Och röstade 100% av väljarna, eller av de av 85% procenten röstade på det styrande kommunistpartiet och Raúl Castro som president. Och det här betraktar ju då partiet som att de har blivit legitimerade av väljarna.
0: Ja, alltså det finns ju länder som har, alltså relativt i övrigt fria länder, som har valplikt, det vill säga obligatoriskt valdeltagande. Australien och Belgien tror jag är två och det är så kul hur många lyfter fram att Belgien är ett sånt föredöme för att kolla hur många som går och röstar där. Ja, det får ju böter annars eller vad nu straffet är. I själva verket så säger det precis lika mycket att inte gå och rösta som att gå och rösta. Man kan signalera både att man är missnöjd med alternativen eller att man helt enkelt inte vill ge legitimitet åt till exempel Europaparlamentet och att inte få skicka den signalen i val är extremt problematiskt.
1: Ja, och här är det också viktigt att komma ihåg att en rättighet är ju inte längre en rättighet när den blir ett obligatorium.
0: Nej, alltså jag har sett många som har talat om det här att rösta både som en demokratisk plikt och som ett demokratiskt privilegium. Och det hänger ju inte ihop, eller så är det en plikt och någonting man är tvungen att göra eller så är det ett privilegium, någonting man får göra. Man kan ju inte ha bägge delarna.
1: Ja, för den här rollen då att eh, röstandet legitimerar det politiska systemet och de sittande makthavarna, den legitimeringen går ju om intet om Väljarna är tvungna att gå och rösta. Det är ju först när människor frivilligt deltar i demokratin som demokratin blir legitim.
0: Ofta så framhålls det ju som ändra väljarnas fel eller tidningarnas fel som inte informerar tillräckligt. Att inte fler än hälften går och röstar i EU-valet. Men jag skulle faktiskt säga att det är EUs eget fel. Det är ju på grund av hur EU fungerar som så många människor känner att det inte har något som helst inflytande över hur det fungerar. Om EU vill att fler ska legitimera EU då får det ju ja men, alltså, ska bygga upp systemet så att människor faktiskt har någon form av inflytande över vad som sker
1: Jag debatterade ju den här frågan om huruvida det ska vara obligatoriskt att rösta eller inte med Göran Greider i förra veckan och Göran Greider han tycker ju precis som i alla andra frågor att man ska tvinga människor när de inte gör så som Göran Greider själv tycker han är ju som bekant för en sockerskatt eftersom han själv har svårt att avstå från att äta socker då vill han att det ska bli dyrare för alla människor att köpa socker hur som helst han tycker då att man ska tvinga människor att gå och rösta och det är för att han tycker inte att valresultaten speglar vad folk egentligen tycker. Folket röstar nämligen fel och då menar han att det bara är rika och välutbildade eh, människor som går och röstar men om man skulle tvinga människor som inte är rika och välutbildade att gå och rösta då skulle de rösta på partier som tycker som gör Göran grejer. Det är teorin.
0: Låt mig, låt mig satsa några månadslöner på motsatsen. Ja. Det är ju en ganska känd det är väl någon sorts vedertagen sanning att valdeltagandet är som lägst bland grupper som annars hade röstat på lite mer populistiska alternativ.
1: Jo, men det kanske är en tanke som tilltalar den gode chefredaktören på Dalademokraten. Ja, du tänker så. Nej, men det är ju så här, ibland framförs argumentet att människor skulle göra mer informerade val om de tvingades att gå och rösta. Och det tycker jag är väldigt märkligt. Snarare är det väl sannolikt att det skulle vara människor som inte hade en aning om vad de gick och röstade på som skulle gå om de var tvungna.
0: Ja, alltså den här idén att det finns ett egenvärde i att alla går och röstar är ju också fel. Alltså, jag tycker att man är man intresserad av att sätta sig in i vad olika alternativ tycker det är jättebra, då bör man gå och rösta men om man inte är intresserad nog för att ens sätta sig in i vad partier egentligen tycker, vad är det då för värde att man ändå går och röstar när man inte gör ett informerat val?
1: Nej, det är väl bra om det är de människor som är insatta i frågorna och som faktiskt bryr sig om utfallet i en omröstning, som röstar. Jag menar, eftersom jag lever i Sverige så är jag ju nödd och tvungen att vara med i en uppsjö olika föreningar bara för att kunna existera. Jag menar, bostadsrättsföreningar, all, allting är organiserat i föreningsform. Jag klarar
0: mig rätt bra ut att vara med i föreningar.
1: Ja, vänta några år så ska du se. Men allting är ju organiserat i föreningsform och då sitter man där på föreningsstämman och det ska röstas om det ena eller det andra. Och då tycker jag att det kan vara ganska skönt att i de frågor där jag antingen inte har hunnit sätta mig in i fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Eller, vilket ju också förekommer, där jag helt enkelt inte bryr mig om hur det blir i en enskild sakfråga. Att faktiskt avstå, för då är det väl bättre att jag överlåter det beslutet till de som är engagerade i frågan och som vet vad det handlar om. Och så borde det väl vara också om människor är ointresserade av politik eller oinsatta, inte har hunnit orientera sig, då är det väl bättre att de avstår än att de bara går och röstar på något som de inte ens har koll på vad det, vad det är.
0: Ja, eller hur? Alltså, jag kommer ihåg valet 2014 när jag på riktigt fick kommentaren från en bekant. Nej men det är klart att jag röstar på Miljöpartiet, det har ju den sötaste partiledaren.
1: Det är i och för sig ett giltigt argument. Jag blir mer provocerad när jag hör människor bli intervjuade så här på valdagen när de är på väg till, till vallokalen. Och så sticker en reporter fram en mikrofon i ansiktet på dem och säger så här: Har du bestämt vad du ska rösta på? Och så säger de: Nej, jag ska bestämma mig i vallokalen. Och då känner jag så här: Okej, okay, men du, tar, du tycker inte att det här är ett viktigt beslut och du har inte ens funderat över det. Varför gå och rösta då?
0: Ja, fast så här, om man vill rösta på vem som ser bäst ut kan man väl liksom sätta sig i jury inför en skönhetstävling istället och lämna politiken. Fast istället?
1: skönhetstävlingar är ju numera inte politiskt korrekt.
0: Nej, jag missade det. Jag beklagar och tar avstånd. Eller har ni fortfarande, tar
1: fortfarande skönhetstävlingar i Skåne? Ingen kommentar. Och jag tar avstånd. Ja, är det någonting du vill tillägga kring rösträtten?
0: Nej, jag tar avstånd från det här ämnet och... Går ja. vidare till lyssnarkommentarer.
1: Ja, slutsatsen var i alla fall, rösträtten är viktig, mm. men de liberala fri- och rättigheterna är viktigare. Exakt. Bra, har vi fått in några lyssnarfrågor? Ja, det har vi fått. Eller läsarfråga.
0: <laughs> så här, om vi är två i en podd så behöver du inte svara på dina egna frågor, utan du kan lämna det åt mig också. Ja. Men ja, det har vi fått. En Thomas Östman har kommenterat din text om... Det här är texten om klassförraktat hos miljörörelsen, eller hur? Ja,
1: precis. Ska du eller jag?
0: Jag Jag kan läsa upp hans kommentar. Han skriver så här. Skönt med uppvaknande även från Timbro. Ett för sent uppvaknande, men ändå. Problemet idag är att vi sitter fast i dagens situation på grund av att bland annat tankesmedjor som Timbro också har drivit globalisternas agendor med miljö, globalism och öppna gränser-politiken. Man behöver bara gå tillbaka till 2015-2016 så blev man uthängd för att vara en idiot som varnade för den här utvecklingen. Som redan är sagt, skönt med ett uppvaknande även från Timbro men dessvärre ett för sent uppvaknande. Vad alltså, har du att säga till ditt försvar. Nej
1: men den här typen av kommentarer kommer nästan hela tiden just det här med uppvaknande. Och eh, mönstret är ju det där. Man framför en åsikt som man har drivit hela tiden alltid. Och sen anklagas man plötsligt från någon random läsare för att då ha ändrat ståndpunkt. Jag har inte ändrat ståndpunkt. Tack för din kommentar Thomas Östman. Men den här linjen har jag konsekvent drivit sedan jag började med opinionsjournalistik 2009 var jag började som opinionsskrivent och på Timbro har jag arbetat sedan 2011 så jag vet inte riktigt det här för sena uppvaknandet. Möjligen så kan det väl vara så att du själv inte riktigt har haft koll på vad som har publicerats från mig och andra kollegor här på på
0: Eller så är det du som i tio års tid har misslyckats med att nå ut med ditt budskap till Thomas Östman.
1: Men det är i alla fall en ganska tröttsam sån här eh, retorik. Detta med uppvaknande och ögonöppnare och sådär. Nej, det är, inte, det är inte Timbro som har drivit miljörörelsens elitistiska agenda. Snarare har vi försökt att motverka den. Och om ni går in på smedjan, alltså timbro.se median så kan ni fylla i då miljö och få upp allt som vi har skrivit på det här området så, och smedjan har ju då funnits i två och ett halvt år nu så att men det finns ju även artiklar eller rapporter och så vidare som går längre tillbaka på, på Timbros hemsida. Så om ni vill skaffa er en sann bild av vad Timbro och Smedian har gjort på det här området, så använd det lilla sökfönstret. För det funkar väl nu? Det var krångeligt. Ibland? Ibland funkar <laughs> Bra. <laughs> så,
0: testa er fram. Eh, på temat att vakna upp så vill jag uppmana er alla att eh, öppna ögonen för möjligheten att prenumerera på Smedjans nyhetsbrev. Det gör man också via nämnda hemsida.
1: Ja, precis. Det finns en ruta där man fyller i sin e-postadress och då får man Smedjans artiklar varje morgon i sin inkorg. Det är fantastiskt. Då slipper man till exempel vara inne på Facebook för att se länkarna till våra artiklar.
0: Samtidigt vill vi givetvis rekommendera alla att följa oss på Facebook och Twitter.
1: Om ni nu har Twitter. (laughs) <laughs> jo, jo och sen, sen brukar du också påminna om att man ska betygsätta podden Alltså ett högt betyg naturligtvis Om ni tycker att den är dålig ska ni inte betygsätta den
0: Alltså jag har ju sagt det en gång i podden Men om det är att jag brukar göra det så kör vi på det eh, om, ni, eh, om ni vill så gå in och kommentera podden Men tänk er då att ni är nordkoreanska undersåtar Och vi är Kim Jong-un
1: så ser jag på relationen till våra lyssnare också. Och slutligen då vill jag påminna om att vi har den här eminenta Smedien-t-shirten till Salu. Ingen offerkofta står det på den. Och den kan man köpa genom att skicka ett mejl till mig, Lars.Anders.Johansson@timbro.se. Den kostar 150 kronor och jag förklarar i mejlet hur man gör med betalning och så vidare.
0: Och med det orden önskar vi er en trevlig hej.
1: Tack för att ni har lyssnat.